0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Effectivement, nous sommes dans une série de messages qui s'appelle « Du rêve à la destinée ». Et on regarde en fait à la vie de Joseph. Et vraiment, je vous invite à vous replonger dans cette lecture qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Et on voit que Joseph est un jeune adulte de 17 ans à qui Dieu donnait des rêves, à qui Dieu a donné des visions, des songes. Mais un en particulier va le marquer, mais va marquer aussi toute sa famille. C'était le rêve de voir sa famille venir se plier à genoux devant lui. Alors, il y avait déjà beaucoup de tensions dans la famille, beaucoup de tensions dans la fratrie, beaucoup de tensions dans cette famille élargie. Alors, quand Joseph va raconter plutôt maladroite vu son rêve à ses frères, à toute sa famille, ça va, ça va déclencher une guerre de jalousie, une guerre de tensions. Et on va voir qu'en fait, Joseph n'avait pas bien interprété son rêve, ainsi que, ainsi que sa famille. Et c'est pour cela que Dieu a dû le faire passer par dix tests. Et ce n'est pas dix tests d'aptitude, mais c'est 10 tests d'attitude. Et on regarde ensemble comment Dieu veut travailler notre caractère pour que parfois les rêves qu'il a sur nos vies, les projets, les plans qu'il a sur nos vies, puissent arriver à destiner, puissent arriver à, à l'accomplissement, et ça passe par la transformation de notre caractère, avec l'aide du Saint-Esprit, mais on doit changer. Alors ça ne concerne pas notre salut, on est d'accord, ça concerne vraiment les, les plans, les destinées, les, les projets que Dieu a sur notre vie. Et la question qu'on aime se poser durant cette série, c'est vraiment quelles attitudes Dieu aimerait travailler dans ma vie pour que je puisse accomplir ses plans pour ma vie. Peut-être une attitude où cette année, je vais dire bah, « Seigneur, je te remets cette attitude et, et je veux que tu m'aides à pouvoir la travailler, je veux que tu m'aides à, à pouvoir m'aligner à ton caractère. » On a vu que le premier test par lequel Joseph a dû passer était le test de l'orgueil. On a vu la semaine dernière le test du puits et ce matin, on va voir le test du palais. Et la diapo 1 va s'afficher, on va aller dans Genèse, à partir du chapitre 39, on va lire les six premiers versets, et ensuite on ira au verset 21. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2, très important. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. » Ce verset ici, il a vraiment attiré mon attention. Vous allez voir comment, dans ces circonstances inhabituelles, on voit qu'il y a ce verset qui est là, l'auteur Moïse qui soulève « L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. » Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Ce n'est pas Joseph, c'est l'Éternel qu'il faisait réussir tout entre les mains de Joseph. Et verset 4, « Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou ou aux champs. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Or, ça, on sait que ça sera par rapport à la suite qu'on verra la semaine prochaine. Mais il y a ici une transition qui nous montre aussi l'aspect physique qu'avait Joseph. Et on voit dans ce dans ce premier dans cette première partie de, de verset, on va voir le test du palais. Alors prions Seigneur, merci, parce que tu es celui Seigneur qui nous aide à nous changer, à nous transformer. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire Seigneur, mais ton Saint-Esprit nous aide. Alors merci ce matin encore de venir déposer ta vie, de venir déposer ta parole, afin Seigneur qu'elle puisse produire du fruit. Amen. Alors Joseph a été vendu par ses frères à des marchands ismaélites et il se retrouve sur le marché des esclaves. À l'époque, euh, euh, ça se passait comme ça, il y avait des marchés, et Potiphar vient faire son marché. C'est triste à dire, mais il vient faire, c'est l'officier du pharaon, et peut-être c'était tous les mercredis ou tous les samedis, mais il allait, il descendait faire son marché pour euh, identifier les meilleurs esclaves, ceux qui étaient en plus bon état. C'est pour ça qu'ici nous est dit que Joseph était beau à tout point de vue. Certainement, ça a dû, a dû attirer l'attention de Potiphar. Il remarque ce beau jeune homme qui a l'air en bonne santé, et il l'achète à ses marchands qui eux-mêmes l'avaient acheté auprès de ses frères. On avait vu ça la semaine dernière. Alors, Potiphar, il le ramène dans le palais, le palais de Pharaon, pour être son esclave personnel. Mais Joseph, on voit que dans ces circonstances qui sont vraiment injustes, qui sont vraiment terribles, Dieu, bien sûr, ne l'a pas abandonné. Au contraire, l'Éternel va être avec lui et va même lui donner de la réussite dans tout ce qu'il va faire, dans toutes les tâches que son maître lui demande de faire. En fait, c'était un si bon domestique que Potiphar remarque qu'il est différent. Il dit « Toi, il y a quelque chose sur ta vie. Potiphar ne connaît pas le Dieu d'Israël, ne connaît pas l'Éternel, mais il dit Mais toi, ton Dieu, là, on a l'impression qu'il a mis quelque chose de spécial en toi et que tout ce que tu fais, ton Dieu te permet d'apporter la réussite. Alors, Potiphar va être enthousiaste avec, euh, avec Joseph et il va lui donner plus de responsabilités, plus d'influence. C'est quand même impressionnant l'influence qu'il va donner à Joseph, qui n'est qu'un esclave. Il va dire Voilà, je vais, je vais, tu vas devenir mon consultant personnel, mon coach. À chaque fois que tu vas prendre des décisions, il allait voir Joe et il allait lui dire « Alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette situation ?» Et Joseph, alors qu'il n'est qu'un esclave, pouvait lui donner des bons conseils. Imaginez, Potiphar en fait son principal gestionnaire. Et même plus tard, dans la prison, le chef de la prison lui confiera la même responsabilité. C'est la diapo numéro 2, c'est Genèse 39 à partir du verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. » Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison, et celui ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Wow. Alors est ce que ça nous intéresse d'avoir la réussite dans tout ce qu'on entreprend? d'avoir la réussite dans, nos, dans notre vie de famille, d'avoir la réussite au travail, d'avoir la réussite dans nos projets, de regarder notre vie, de dire ⁇ Waouh, j'ai l'impression d'avoir réussi à ma vie. ⁇ Je pense qu'il y a un certain sentiment d'accomplissement. Et je crois que c'est le, le cœur de Dieu aussi pour ses enfants. Quoi qu'on fasse, Dieu aimerait poser sa faveur sur nos vies et Dieu pose sa faveur sur nos vies. Mais est-ce que c'est possible en tant que chrétien de, de réussir Est-ce que c'est possible en tant que chrétien d'avoir de, des promotions Est-ce que c'est mal vu Est-ce que c'est possible en tant que chrétien de, 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 de voir des investissements porter du fruit Est-ce que c'est possible en tant que chrétien de, de vivre la prospérité Vous savez, il y a tellement de choses qui ont été dites sur la prospérité que du coup... On n'ose presque plus en parler, mais la prospérité, elle a toujours été dans le cœur de Dieu, mais la prospérité biblique, et on va voir que Dieu est assez grand pour bénir notre vie, pour nous donner une vie prospère, mais prospère pas comme l'entendent les hommes, pas comme on peut se l'imaginer, mais on va voir ce matin trois clés pour la prospérité. Et ça se passe dans le test du palais. Première chose, premier point, c'est la présence de Dieu. Si nous voulons prospérer, nous devons rechercher premièrement la présence de Dieu. Parce que tout commence et tout se tient dans la présence de Dieu. Que ce soit votre travail, votre famille, vos emplois, vos relations, tout tient dans la présence de Dieu. Tout peut être gagné dans la présence de Dieu et tout est maintenu dans la présence de Dieu. Ici, Moïse, qui a écrit les premiers livres de la Bible, répète plusieurs fois que l'Éternel était avec Joseph que l'éternel faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait et que l'éternel était là, que, que dans le travail de Joseph, l'éternel était là et que ça portait du fruit, qu'il y avait de la prospérité. Alors diapo numéro 3, c'est le proverbe 12-27 qui dit que le travail est une bénédiction de l'éternel, il dit « le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ». L'activité, c'est un travail, c'est un projet. Dieu veut que notre activité soit prospère. Il y a des saisons où notre activité est en pause. Il y a des saisons où Dieu nous demande de mettre notre activité en pause, mais même dans ces temps-là, Dieu veut qu'on prospère. Notre activité, nos travails, nos projets, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est comme un trésor pour un homme. Dieu veut que notre activité soit prospère. Diapo numéro 4, psaume 128.2, il dit « Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Waouh. Dieu promet que cette bénédiction touche aussi notre entourage. On voit ici l'influence de la bénédiction de Dieu sur nos vies et sur les autres. Psaume 115, 14, c'est la diapo numéro 5. L'éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Waouh. Ça pourrait être un beau verset affiché euh, pour les familles, dire on veut que l'éternel nous fasse prospérer et fasse prospérer aussi nos enfants dans, la, dans le choix de leurs études, dans le choix de leur carrière, etc. On veut que nos enfants puissent avoir la bénédiction de Dieu. Mais on voit que Dieu veut aussi nous faire prospérer pour qu'en tant que chrétien, on puisse influencer notre ville. C'est la diapo numéro 6, proverbe 11, verset 11. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits. Wow. Grâce à un homme, une femme qui est droite, qui est peut-être positionnée à la mairie, qui est peut-être posée dans, dans, dans des sphères d'influence, dans l'éducation, ou qui est chef d'entreprise, ou même qui est simplement ouvrier, ouvrière, Dieu voit cette, ce cœur droit et il fait prospérer cette entreprise. Il fait prospérer, du coup, la ville. Dieu n'a aucun problème pour faire prospérer ses enfants. D'ailleurs, quand on étudie et quand on regarde à la vie de, de, des pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient très prospères. Ils étaient très très riches, ils avaient des, 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 des quantités de, de, de richesses et c'est ce qui a permis de développer le peuple. Pensez à David, pensez à Salomon, c'était des, des, des personnes à qui Dieu avait donné beaucoup de réussite, beaucoup de prospérité. Pensez même à la naissance de Jésus. Jésus à la naissance, il était blindé, on lui a amené plein de cadeaux, c'était en signe de reconnaissance. Pensez au ministère de Jésus, Jésus n'a jamais galéré avec les finances. Il y avait des, des femmes de, de, de haute influence qui le suivaient et qui finançaient ses trajets, qui, qui payaient les nuits, qui payaient les hôtels. Alors bien sûr, euh, je ne pense pas que Jésus était dans un ministère, comme parfois on peut voir en décapotable et en jet et compagnie. On n'est pas dans cette prospérité-là. Mais les finances pour Jésus n'étaient pas un problème pour faire son ministère. Et dans ce sens-là, Jésus pouvait prospérer aussi et avait de la prospérité. Et Dieu veut nous bénir, toujours pour que nous puissions bénir les autres. Alors, il faut trouver ce que Dieu vous demande de faire et simplement le faire, d'être là où Dieu nous demande d'être. Quand on est dans le chemin que Dieu nous a ouvert, quand on est dans cette voie, dans, cette, dans cet endroit où Dieu nous a demandé d'aller, alors quand on est au plus proche de sa présence, dans cet endroit, Dieu va emmener la prospérité. Parfois, il peut y avoir des, des temps de désert, des temps de doute, des temps de pause, comme je l'ai dit, des temps, de, des temps de, où notre caractère va être travaillé, comme on le voit avec Joseph, mais il y aura toujours une pointe de témoignage, une pointe de bénédiction, une pointe de prospérité. Et bien sûr, on n'est pas sur cette terre pour soupirer après la prospérité matérielle. Mais Dieu veut bénir aussi ses enfants. Dieu veut aussi apporter la bénédiction aussi financière, aussi matérielle. Mais on va voir aussi, bibliquement, à quoi cette prospérité, elle, quel est vraiment ce but. On voit que plus on s'approche de la présence de Dieu, et plus Dieu peut nous bénir. Mais plus on s'éloigne... Et plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de la bénédiction. Pensez à Adam et Ève, ils étaient dans la bénédiction, ils étaient dans, dans cette prospérité qu'on pourrait dire maximale, puisqu'ils étaient en, en communion avec, avec leur créateur H24, ça, ça c'est le, le summum de la prospérité, ils avaient ce jardin qui était magnifique, et pourtant ils ont désobéi, ils ont été tentés. Et parfois nous aussi on est, on est tentés et on s'éloigne de la bénédiction. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous ouvre toujours les portes de la repentance, ce qui nous permet de dire bah, « Seigneur, je reviens dans ton chemin » et alors la bénédiction, elle revient sur nous. Dès qu'on marche avec Dieu, Dieu nous bénit, c'est une promesse. Dieu nous bénit et ça peut même attirer l'attention de notre employeur. Ou si vous êtes chef, ou si vous êtes responsable, ça peut même attirer l'attention de vos employés. Et moi, ça m'interpelle parce que j'aimerais que dans mon travail... Ça puisse aussi interpeller mes, mes employeurs, dire « waouh, wow, il, il y a une bénédiction particulière sur ta vie ». Il faut penser que notre travail, c'est aussi un don de Dieu. Et, euh, et parfois, il y a des saisons dans notre travail, moi j'ai tellement changé de société que pour moi, ce n'est pas un problème de passer dans une saison où je me dis « il faut que je change de travail ». Puisque celui qui tient le travail dans ses mains, ce n'est pas Pôle emploi, mais c'est Dieu. Et, et il y a des saisons. Aujourd'hui, c'est facile de se reconvertir. Enfin, C'est facile, je veux dire. C'est possible en France, en tout cas. C'est possible de se dire, ben voilà, c'est une saison je me sens plus bien dans mon travail, je veux changer. Et ça, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu veut nous bénir dans notre travail. Pensez-y, c'est là où on passe le plus clair de notre journée, le, le plus de temps. Et Dieu veut nous bénir pour que ça puisse bénir les autres. Pensez à Joseph. Potiphar ne connaît pas le Dieu de Joseph. Il en a peut-être entendu parler, mais il ne le connaît pas personnellement. Et pourtant, il arrive à distinguer qu'il y a quelque chose de particulier chez Joseph. Il dit, toi, dans ton travail, tu es plus qu'un bon gestionnaire. Toi, il y a une présence en toi, il y, y a une attitude en toi qui fait qu'on a envie de te donner des responsabilités. On peut te faire confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, avec qui on pouvait avoir confiance, en, en lequel son attitude, pourtant, c'était un esclave. Et ben, il, il, il n'agissait pas selon l'identité que l'homme avait voulu donner, mais il agissait selon l'identité que Dieu lui avait donnée. Et c'est pour ça que, que l'homme, Potiphar, a pu lui donner plus de responsabilité, plus d'influence, parce qu'il s'est dit « plus je vais bénir cet homme, plus mon entreprise va être bénie wow, ». Waouh, imaginez, peut-être je vous, vous ouvre les portes d'une promotion pour que vous puissiez être aussi un témoignage pour votre famille. N'ayons pas peur des promotions, n'ayons pas peur, si vous avez besoin de faire des études, d'aller au bout de vos études, si vous avez besoin d'avoir, de, de, j'ai envie de dire, de l'ambition. Il y a une ambition qui est saine, c'est de se dire « Mais Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. » Mais toujours, ça va être pour bénir et pour être un témoignage. Pas pour tomber, bien sûr, dans, euh, dans, dans le propre orgueil, mais ça nous encourage dans nos activités. 3 Jean, versets 1 à 2, diapo numéro 7. Aussi comme l'apôtre Jean euh, décrit la prospérité biblique bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme wow. je souhaite que tu prospères à tous égards ça ne peut pas être plus large que ça Mettez tout ce que vous voulez derrière à tous égards. Là où ton regard se porte, Dieu veut que tu prospères. Dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta vie sentimentale. Pour les célibataires, aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin. Bah, pour vous, peut-être que l'an prochain, Dieu vous permettra de pouvoir célébrer cette Saint-Valentin euh, en couple. Dieu veut que tu prospères aussi euh, dans, dans ta vie de, 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 de fiançailles, de, etc. Pour ceux qui sont en, en couple, Dieu veut que tu prospères dans ta vie de couple. Voyez, qu'est-ce que tu vois là, là, là où tes yeux veulent se poser Alors Dieu veut que tu prospères que sois en bonne santé, mais c'est écrit « comme prospère l'état de ton âme ». Et prospérer, quand vous étudiez dans, dans l'hébreu ou dans le grec, ça veut dire reprendre de la vigueur. Peut-être ce matin, tu as besoin de reprendre de la vigueur, de s'épanouir. Peut-être que tu es dans un, dans, dans un endroit où tu ne t'épanouis pas, mais Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Ça veut dire s'envoler, germer, accorder un succès, être heureux. Le premier des psaumes, il y en a 150, qui commence par « Heureux l'homme », ça parle de bénédiction, ça parle de, de prospérité. C'est dans le cœur de Dieu de nous rendre heureux, d'être prospères, d'être bénis. Alors si on veut être béni, si on veut pouvoir goûter à cette prospérité, alors nous devons privilégier la présence de Dieu. Et bien sûr, ça passe par la nourriture, une bonne nourriture, de s'alimenter au bon endroit, qui est la parole de Dieu. Mais comment entretenir alors la présence de Dieu dans ma vie Et c'est le deuxième point, c'est l'obéissance. L'obéissance est la clé pour maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Diapo numéro 8, on va voir dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Ce verset est très puissant. Il dit que la bataille première et dans nos pensées. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit est en guerre avec notre ancienne nature. On a cette colocation intérieure de nous, notre ancienne nature avec notre nouvelle nature, et c'est pour cela qu'on a besoin de cette nouvelle nature, on a besoin de naître de nouveau, mais il y a toujours notre ancienne nature qui est là, et le Saint-Esprit est le signe de cette présence dans notre vie. Le Saint-Esprit est cette alarme qui vient déclencher parfois des, des alertes pour dire « écoute là, il faut que tu puisses combattre dans tel endroit » ou « écoute là, je veux t'emmener dans cette liberté, je peux t'emmener plus loin ». Jésus, il est plus sur la terre, mais il nous a laissé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est tellement précieux. Et, et vraiment, on veut continuer de, de pouvoir rechercher le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que euh, je suis né de nouveau, je suis rempli du Saint-Esprit, je ne chute jamais. Non, ça ne veut pas dire que tu ne chutes jamais, ça signifie que tu te repends toujours. Un esprit rempli du Saint-Esprit, c'est un esprit, pas qui ne faillit jamais, mais c'est un esprit qui se repent toujours, un esprit qui est, qui est prêt à venir à genoux au pied de la croix et dire Seigneur, tu vois cette pensée J'aimerais apporter toutes ces pensées à l'obéissance de la croix. Et j'aimerais que tu m'aides. Quelles sont les pensées Parce qu'on sait que nos actions découlent de nos pensées. Et le premier champ de bataille, c'est dans nos pensées. Alors Seigneur, ce matin, on veut déclarer qu'il y a la victoire dans ses pensées et que le Saint-Esprit t'éclaire quand tes pensées ne sont pas alignées à celles de la parole de Dieu pour les amener à l'obéissance de la croix. La croix, c'est ce lieu où tout devient possible, où il emmène la mort à la vie. On voit la différence entre la mentalité de Saül et celle de David. Alors là, ce n'est pas dans les diapos, mais c'est dans 1 Samuel 15, 22. Je vais vous le lire. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Et puis, euh, au chapitre 18, au verset 12, Saül éprouvait de la peur vis-à-vis -vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il y a deux types de leadership. Euh, cette histoire, on ne va pas pouvoir la, la, la détailler, mais vous pourrez reprendre les textes. Saül, c'est un roi qui avait bien commencé, parce que quand il était jeune, il était, il était humble, même quand on le cherche pour... pour, le, pour, le, justement, pour Loin de roi, il était caché derrière les fagots, mais finalement, sa responsabilité va lui monter à la tête et il ne va pas avoir ce cœur repentant. David aussi était humble puisqu'il était dans les champs quand on allait le chercher, mais la grosse différence, c'est même si David a eu de l'orgueil, même si David a failli comme Saül, la grosse différence entre les deux, c'est que David savait se repentir. David avait, avait ce cœur de dire « Seigneur, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie, et alors aide-moi à marcher sur la bonne voie. » En fait, David avait un cœur qui aspirait à l'obéissance. Alors que Saül a résisté à Dieu, il a résisté à la voix du prophète, il a résisté à, à toutes les alarmes qu'il y avait autour de lui, et au bout d'un moment, Dieu a dû lui dire bah, « Écoute, l'esprit ne peut rester dans un cœur aussi rebelle. Mon esprit ne peut pas habiter dans un temple qui ne veut pas euh, marcher dans l'obéissance, alors je vais trouver un cœur qui est plus disposé. » et Saül est passé à côté de sa destinée je crois que Saül avait une grande destinée devant lui je crois que les rêves que Dieu lui avait donnés ils, ils avaient aussi leur accomplissement mais finalement c'est David qui accomplit les rêves de Dieu alors qu'il a eu une sacrée vie chaotique on pourrait dire aussi David il a eu une famille avec beaucoup de problèmes il a, eu, il a fait beaucoup d'erreurs mais il a appelé l'homme sur le cœur de Dieu parce que premièrement parmi tous les rois c'est le seul roi qui n'a jamais renié Dieu sur tout son règne et deuxièmement, c'était le seul roi qui venait toujours à la repentance. Il s'humiliait même devant le peuple. Il avait toujours ce cœur à dire « Ok, là j'ai failli et je te demande pardon. » Vous savez, les promesses de Dieu envers ses enfants, elles sont conditionnelles. Parfois, ça surprend les chrétiens de dire « ben, Attends, comment ça les promesses de Dieu sont conditionnelles ?» Écoutez, écoutez juste la suite. Les promesses sont toujours attachées à l'obéissance. Je ne parle pas du salut. Le salut, c'est gratuit. C'est Dieu qui donne son amour, on reçoit son, on reçoit le, le pardon, on est sauvé, et là il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi. Mais parce que pourquoi? Parce qu'on était incapable justement d'obéir à toute la loi pour pouvoir atteindre ce salut. Alors Jésus, lui, s'est fait juste pour nous, s'est fait pécheur pour nous, pardon, alors qu'il était juste. Et lui qui a réussi à obéir à toute la loi, il nous a ouvert cette voie. C'est pas de cette promesse là que je parle, ça bien sûr. Votre salut est à qui? par la croix, par le sacrifice de Christ. Mais c'est triste de vivre une vie chrétienne juste en tant que sauvé. Dire, ben voilà, moi je suis sauvé, et puis je vais vivre le temps que Dieu me donne à vivre sur cette terre juste en tant que sauvé. Non, il y a plus. On n'est pas simplement sauvé, mais nous sommes appelés. Et notre appel, appelé ça veut dire avoir un appel, notre appel est conditionné à notre obéissance. Et cette obéissance, elle doit trouver sa fondation non pas sur nos efforts, mais sur la grâce. Et c'est la diapo numéro 9 dans 1 Pierre 1 2 Dieu, le Père, vous a choisi d'avance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu es choisi d'avance. Et ça, c'est la vérité. Il ne faut pas que tu crois que tu n'es pas choisi. Dieu a un plan pour toi. Tu es choisi d'avance. Dieu a des rêves pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Tu es choisi d'avance. Conformément à son plan. Et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. » On pourrait faire juste une prédication sur ce verset, tellement il est intense. Et peut-être vous pourrez le méditer aussi chez vous, mais la, le premier point dans ce verset, c'est que tu es choisi. Tu es choisi par Dieu, le Père lui-même, il, il te voit, il te connaît. Peu importe tes failles, peu importe tes erreurs, tu restes choisi de Dieu et ce salut est offert par Christ. Et quand tu donnes ta vie à Christ, alors tu as le plan de Dieu qui s'ouvre pour ta vie. Et c'est possible de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Il nous est dit que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide à obéir à Christ. C'est pour ça que c'est important d'entretenir de, cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que par nos propres forces, par nos propres efforts, c'est impossible. Mais notre obéissance s'appuie sur l'obéissance de Christ. Wow. Et c'est pour cela qu'il dit que soyez dans la paix. Parce que lui, Christ, n'a jamais désobéi. Et nous, nous avons tendance à désobéir, alors nous devons revenir à Christ qui nous aidera à obéir pour aller plus près de Dieu, plus près du plan divin. Et si vous me connaissez, vous savez que pour moi, le thème de la grâce, c'est très important, parce que j'ai rapidement compris que, que sans la grâce, ce n'est pas possible d'avoir une vie chrétienne épanouie. Et Plusieurs pourraient le témoigner ici. J'imagine que personne ne peut dire ben « Moi, je, je vis ma vie chrétienne et je me passe de la grâce. » Non, on a besoin de la grâce de Dieu. On a tellement besoin que, que, que notre marche elle soit euh, bâtie, qu'elle soit sur ce chemin de la grâce. Parce que quand je tombe, je ne perds pas mon salut, mais je m'éloigne des promesses de Dieu. Quand tu faillis, quand tu chutes, tu ne perds pas ton salut, mais tu t'éloignes, ta vision s'éloigne finalement plus loin des rêves de Dieu, parce que l'ennemi, il est là, et lui, c'est un voleur de destinée. Il se dit, « Ben voilà, je vais t'éloigner de, de ta destinée. » Il dit, « ben, De toute façon, il n'y a pas de problème, en gros, tu es sauvé, mais toi, tu es sur cette terre, tu es sauvé, mais tu as comme un sentiment d'insatisfaction, de, de, tu es, es frustré, tu sais qu'il y a plus pour toi, et pourtant, tu es là et tu ne sais pas ce que c'est. » Mais ce que c'est, c'est ça, c'est la destinée de Dieu pour ta vie. Et l'ennemi, il aimerait t'éloigner de cette destinée, parce que cette destinée, comme on le voit dans la vie de Joseph, elle sera toujours pour aider d'autres personnes à recevoir le salut. Le plan final de Joseph, ce n'était pas simplement qu'il puisse régner sur sa famille, c'est qu'il puisse sauver tout le peuple d'Israël. Et notre plan à nous, le plan divin, les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour que tu puisses être un témoignage pour ta famille qui n'est pas encore chrétienne, pour ton village, pour ton appartement, pour tes voisins. C'est ça le plan divin, divin pardon, pour, ta, pour ta vie. Et Dieu veut utiliser les dons, les capacités qu'il a mis dans ta vie, les, les, les talents pour que tu puisses... Rentrer dans cette destinée. Et tu y es déjà, puisque beaucoup ici vous témoignez autour de vous. Mais je crois qu'il y a des appels plus spécifiques à chacun d'entre vous. Quand vous allez à la pêche, moi je suis passionné de, 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 de rencontrer les pêcheurs parce qu'ils vous expliquent que pour attraper tel poisson, il faut mettre tel appât. Et parfois, nous, en tant que, que chrétiens, on oublie qu'on est aussi parfois un appât pour certains types de personnes. Et avec nos dons, avec notre caractère, avec notre personnalité, moi je vais pouvoir aller dans des endroits et vous, vous allez pouvoir dans d'autres endroits. Moi, je vais aller dans des endroits où, où vous, vous pourrez aller, et puis pas moi, vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est ce qui fait la, la merveille, le, ce qui est merveilleux avec le royaume de Dieu, c'est que nous sommes tous comme ces pêcheurs, avec des appâts différents. mais On va pouvoir toucher une communauté, on va pouvoir toucher euh, des personnes avec nos dons, avec notre appât, avec ce que Dieu a mis en, en, dans nos mains pour attirer des poissons à sa présence, vers lui. Et ce qui est beau, c'est que euh, quand vous êtes au bénéfice des promesses de Dieu, alors votre entourage va être au bénéfice des promesses de Dieu. Et ça, il faut continuer de le croire, même si c'est dur à vivre. Parfois, on se dit mais « Seigneur, pourquoi autour de moi c'est le désastre alors que moi tu m'as béni ?» J'aimerais vous dire que Dieu va bénir aussi votre situation. C'est sa promesse envers ses enfants. Et il faut du courage, c'est vrai, pour continuer de le croire. Vous savez, un jour en Norvège, j'ai déjà partagé cette vision, mais ça remonte maintenant, mais j'avais eu cette vision où je me baladais, il faisait beaucoup plus froid qu'ici, j'étais allé voir mon, ma, mon frère et, et sa famille, et j'avais pris un temps de, 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 de méditation, j'aime bien mettre la musique, aller marcher et puis, et puis prier, et puis j'avais vu en, en priant, en marchant, euh, j'avais vu cette boîte qui était en feu, et, et je ne comprenais pas qu -ce, que, qu ce que le Seigneur voulait me dire. Je dis, mais tiens, hein. et en fait, cette, cette vision, cette pensée, elle me, elle, me revient, elle me revient assez souvent et fréquemment, et, et dernièrement, elle m'est encore revenue. Euh, la signification, bien sûr, on sait que le feu, c'est la purification. Et, euh, et Dieu me parlait, il me disait, ben voilà, tu, tu, tu veux brûler pour moi, tu veux, tu veux être un témoin bouillant pour moi, mais tu me mets trop dans une boîte. Et pour, aller, et pour que cette boîte elle puisse elle s'ouvrir, puisse pour que ce feu puisse se répandre, il faut que tu puisses aussi passer par ce chemin de purification, que tu te laisses purifier par Dieu et, et que tu rentres dans ce chemin de sanctification, etc. Et, et puis aussi, il m'a dit, mais aussi ça passe par l'obéissance. Si tu veux que, que cette boîte, qui représente ma vie, qui représente notre vie, qu'elle soit remplie de ce feu, mais qu'elle ne soit pas contenue, dans cette boîte, parce qu'un feu continué dans une boîte s'éteint, mais qu'au contraire, il puisse se répandre, et bien, il faut que tu puisses être purifié par Christ. Ça, c'est la première étape, tu es sauvé. Mais pour entretenir ce feu, tu dois marcher dans la sanctification et l'obéissance. Et alors, dans l'obéissance, ce feu va pouvoir se répandre. Alors cette boîte va pouvoir s'ouvrir et ton feu va continuer de brûler. Vous avez remarqué que quand on désobéit à Dieu, on est moins brûlant pour Dieu. Quand on désobéit à Dieu, on se sent coupable parce que l'ennemi, il trouve une porte et il vient nous accuser faussement. Et euh, tout à coup, encore une fois, le champ de bataille de, des pensées est là et on ne sait plus comment faire. Et, et tout à coup, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut nous jeter des seaux d'eau toute la journée. Il dit, tiens, celui-là celui ou celle-là, elle est trop bouillante pour Dieu, je vais jeter quelques seaux d'eau. Et en ce moment, ça fait un seau d'eau, ça ferait très froid. Mais lui, lui ce qu'il veut, c'est arrêter le feu dans notre vie. Et parfois, le feu dans notre vie, il est, il est juste à quelques, à quelques étincelles de à nouveau s'embraser. On a besoin d'un nouveau feu, et ce, ce feu, ça passe juste par la repentance. On dit, Seigneur, c'est vrai, il y a peut-être des endroits dans ma vie où j'ai été désobéissant, mais au lieu de rester dans la culpabilité, je me levais, c'est toi qui me purifie. je marche dans ton obéissance. Et tout à coup, on retrouve la vision, on retrouve une passion pour Dieu, on retrouve une envie de, de pouvoir servir les autres, servir son royaume. Donc pour entretenir ce feu, nous devons marcher dans l'obéissance. Mais pour que ce feu sorte de notre boîte, et c'est mon dernier point, il faut qu'on puisse y ajouter la foi. Donc le premier point pour que notre âme prospère, pour qu'on ait une vie qui soit prospère, c'est la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est que cette présence de Dieu s'entretient dans l'obéissance. Mais le troisième point, cette obéissance pour que, et ce feu, pour qu'il puisse se répandre, c'est la foi. La clé de notre obéissance, pour notre obéissance, est la foi. Pourquoi un agriculteur il sème autant c'est parce qu'il a la foi de voir quelque chose sortir. Pourtant, quand il sème, on ne voit rien du tout. Et ça doit être passionnant de se dire, j'entretiens je, 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 ma terre. Et puis, ils, ils lancent toutes leurs graines, enfin avec les machines aujourd'hui, parce qu'ils ont l'espoir de voir germer les graines. On ne vont pas se dire, oh, c'est une petite graine, il ne va rien se passer, et puis tant pis, je fais juste mon boulot. Non, ils y mettent toute leur passion, toute leur foi, et ils savent qu'un jour, ça va porter du fruit. Pourquoi Joseph a adopté la bonne attitude au milieu de l'injustice. Il était esclave, on lui demande d'être un, un esclave, et il aurait pu se rebeller. Il aurait pu faire comme dans Prison Break, se, se dessiner le, le plan du palais et puis trouver une porte de sortie. Mais non, il a dit « Ok, Seigneur, c'est une saison, je ne comprends pas pourquoi, c'est une saison où, tu, où, où, je suis, où je suis dans cet état-là, mais je vais garder la bonne attitude. » Et il a semé, il a semé une bonne attitude envers son chef. Et grâce à cette bonne attitude... Son chef lui a donné plus de responsabilités. Son chef l'a honoré. Son chef ne l'a même pas traité en fait comme un esclave. Et grâce à cette bonne attitude, pourtant, on va voir après qu'il a encore subi une injustice parce qu'il a été en prison. Mais encore en prison, il va semer la bonne attitude. Et je crois qu'on sait que la, la, la semence, c'est la parole de Dieu. Et que par la foi, tout ce qu'on sème, Dieu un jour, à un moment donné, ça va germer. Vous savez qu'on a implanté cette Église il fallait beaucoup de foi et vous avez eu beaucoup de foi et aujourd'hui euh, l'église elle continue de grandir parce que c'est la semence de Dieu et parce que c'est Christ qui a la tête par nos propres forces tout se serait écroulé mais c'est spirituel et Dieu continue de semer dans cette église et il continuera à travers votre obéissance, à travers toutes les graines que vous avez semées, un jour ça va porter du fruit l'éternel est avec Joseph parce que Joseph marchait dans l'obéissance et la foi, quand on pense à Daniel et ses amis eux c'est par la foi qu'ils ont désobéi. Des fois, par la foi, il faut obéir à nos chefs ou à l'ordre qui a en place. Mais des fois, par la foi, il faut désobéir à l'ordre du roi. Et là, c'était Daniel et ses amis parce que ça mettait en cause leur relation avec Dieu. On a vu que le premier point pour la prospérité, c'est la présence de Dieu. Ici, si Daniel et ses amis, c'était interdit pour eux de prier. Alors, ils se sont dit non. Ça, c'est le premier point. Nous, on veut être bénis. Il faut qu'on continue de prier, surtout parce qu'on aime Dieu. Et pourtant, l'Éternel a été avec eux. Pourtant, ils ont désobéi au roi. Et on les a jetés dans le feu, Jésus était là. On les a jetés dans la fosse au lion, Jésus était aussi avec eux. Le point commun entre Joseph qui lui a dû obéir dans cette situation où peut-être vous et moi on aurait désobéi, et entre Daniel qui lui a dû désobéir, le point commun, c'est l'obéissance dans la foi. Une obéissance qui est, qui est basée sur cette foi que Dieu me demande de faire ça à ce moment-là parce que je veux faire la volonté de Dieu, parce que je privilégie sa présence. Au tout début, moi, de ma carrière en tant que technico-commercial, je travaillais auprès des artisans, des professionnels de plombiers, électriciens, et c'était vraiment une bonne boîte. J'aimais beaucoup ce que je faisais. À l'époque, j'étais en Saône-et-Loire, et je m'entendais bien. On avait une bonne équipe. J'avais un chef que j'aimais beaucoup aussi, qui venait de Lyon. Mais un jour, à la fin d'un mois, à la fin du mois, mon chef m'appelle. Il me dit "Dave, ce qui serait bien pour..." que ça puisse m'arranger pour que je puisse toucher mes primes en tant que chef, c'est que tu puisses envoyer des, des scuds à des clients. Des scuds, c'est des fausses commandes en fait. Tu puisses envoyer des... des voilà, là, tu as, as tant de clients, bah, envoie, envoie, envoie des commandes, comme ça, ça va augmenter le chiffre, et juste, à la fin du mois, moi, ça va me permettre de toucher ma prime. Et là, vous savez, quand, voilà, quand vous savez que dans l'entreprise, ça se fait, <rire> quand euh, c'est quelque chose qui, est, qui était quelque part, euh, qui était une pratique courante, et en plus que vous avez de l'affection pour votre chef, il euh, y a un litige en vous. Il y a un dilemme en vous. Et Même si vous êtes chrétien, vous vous dites, oh, « Finalement, je vais le faire, et puis après, je rappellerai les clients, je vais dire que c'est une erreur, et j'ai pensé à ça. » Et puis, au bout d'un moment, alors que certains collègues l'avaient fait, j'ai dû prendre position, j'ai dit, « Écoute, non, je ne peux, je peux pas le faire. Je peux pas. Pour moi, ce n'est pas possible de faire ça, C'est vraiment pas honnête. » Et du coup, j'ai dû désobéir, parce que je savais qu'en obéissant, j'allais perdre la présence de Dieu. J'allais pas perdre mon salut. Vous êtes d'accord J'allais perdre la bénédiction de simplement être intègre dans mon travail. Et j'ai pris cette, cette, cette décision et finalement, quelques mois plus tard, j'ai dû démissionner. Mais grâce à cette démission, j'ai déménagé sur Dijon et j'ai retrouvé un nouveau boulot. Pff, parce qu'il y a toujours du boulot, il y a des nouvelles villes, un nouvel appartement, des nouveaux colocs, etc. Donc parfois, on est, on est, on est confronté à des situations où la vie va venir nous tester. Et parfois on va échouer, mais c'est pas grave, on aura une deuxième chance et là on pourra réussir, il faut toujours apprendre de, de nos échecs et, euh, et parfois Dieu va nous demander de désobéir par la foi, pour lui obéir à lui, parce que le point crucial c'est toujours la présence de Dieu. Si la présence de Dieu dans votre vie elle est en, elle est en, en conflit, en litige, alors Dieu va vous demander ou d'obéir ou de désobéir. Pour Joseph, la présence de Dieu n'était pas un problème puisque son, son, son chef lui disait « Waouh, je vois que l'Éternel est en toi ». Donc Joseph obéissait. Pour Daniel, c'est un problème. Il n'avait plus le droit d'honorer son Dieu, alors il a dû désobéir pour obéir à Dieu. Vous voyez, et la foi dans le royaume de Dieu, c'est un texte que je vais lire aussi, il n'est pas en diapo, c'est Luc 13, verset 18. Il dit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable Et à quoi le comparerai je « Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Wow. » Nous, dans la maison dans laquelle on habite aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle la maison témoin. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait, avait rien. Et ils ont construit cette maison dans le village pour ensuite en, en faire plusieurs maisons. Et quand je vois cet arbre, on a, on a, on a un chêne auquel j'aime bien aller en été me, me, me trouver de l'ombre. Eh bien, à la base, c'était juste une petite graine. Ou c'était peut-être un bout d'arbre, mais qu'ils ont planté il y a 40 ans maintenant. Et en 40 ans, effectivement, on entend les oiseaux qui viennent faire leur nid. On entend euh, toutes sortes de bestioles trouver leur refuge dans cet arbre. La parole de Dieu, c'est pareil dans ta vie. Et la parole de Dieu, c'est pareil surtout sur cette terre. Quand on, la, quand on la sème, par la foi, par notre obéissance, le but, c'est pas simplement que ça fasse prospérer notre vie, mais que ça puisse aider les autres des petits oiseaux qui viennent s'abriter, des amis qui puissent trouver refuge dans une église, dans une famille, dans des amitiés chrétiennes qui sont là pour leur apporter des bons conseils. Ça, on sait que la parole, c'est cette graine et qu'accompagnée de foi, cette minuscule graine, elle deviendra un arbre pour accueillir les autres. Diapo numéro 10, ça c'est un proverbe, peut-être vous l'avez déjà entendu. Sème une pensée et tu moissonneras une action. « Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Mais nous, souvent, on s'attache au destin et on oublie de venir traiter la pensée. C'est pour ça qu'on a lu ce texte qui dit qu'il faut apporter toute pensée à l'obéissance de la croix. Parce que quand nos pensées sont transformées, alors ce qu'on va moissonner, ça va être une action selon le royaume de Dieu. Et cette action selon le royaume de Dieu, ça va devenir une habitude. Et cette habitude, elle va se transformer en caractère. Et ce caractère va nous amener dans notre destinée. Et euh, je crois que parfois, on, on se trompe de combat, on, on s'attaque à, à notre caractère premièrement, alors qu'il faut s'attaquer à nos pensées et dire « Seigneur, voici mes pensées, je les remets devant toi ». prenez des Quand vous êtes seul, quand, si vous arrivez à avoir du temps seul, dire bah, « Seigneur, voilà, Saint-Esprit, quel est... quelles sont les pensées en fait qui m'emmènent à, euh... à avoir ce type d'attitude ?» Et Dieu va venir les transformer. Dieu va venir vous aider. Alimentez vos pensées de foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, alors que par la foi, tout devient possible. Et c'est la dernière diapo. Hébreu 11, verset 22. « Pourquoi Joseph a fini par accomplir la volonté de Dieu c'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Joseph a vécu sa vie. Pourtant, il a commencé vraiment par l'orgueil. Mais tout ce travail de caractère, ça lui a amené à être plus proche de Dieu toute, toute cette vie où, où je pense que ça aurait été très dur pour nous d'être vendu par ses frères, d'être racheté par des Ismaélites, puis finalement d'arriver en Égypte, d'être racheté par Potiphar, et puis on verra les prochains tests, mais il n'a pas eu une vie facile, Mais parce que Dieu savait qu'il avait besoin de passer par là pour que sa foi soit épurée afin d'être approuvée et que son caractère puisse être changé. Alors en conclusion, on peut vraiment passer des, des moments inconfortables dans notre vie. Je crois qu'en ce moment, euh, l'année en tout cas qui est passée, c'était vraiment une année inconfortable. Mais parfois même dans notre mission pour Dieu, on a l'impression d'être loin du plan de Dieu. On a l'impression qu'on qu patine, qu'on perd notre temps. On a l'impression de ne pas être au bon endroit, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie, que ce soit... Il y a des saisons comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire comme Joseph, de dire, bah, Seigneur, peut-être il y a ces saisons où je me sens comme dans un comme dans ce palais où, où j'ai besoin de suivre les ordres et puis que je ne je suis, suis pas vraiment à l'aise, euh, peut-être pas à l'aise dans mon travail, peut-être pas à l'aise dans, dans certaines circonstances, mais Seigneur, je crois que tu es là. Et tant que, je privilégie ta présence de Dieu et qu'on ne m'empêche pas d'avoir cette présence avec toi, alors je crois que tu vas m'aider à avancer. Je crois que je, pour faire briller davantage ta présence, ben simplement je dois prendre du temps avec toi et je dois te laisser me transformer. Et pour que ma vie soit touchée, afin que mon entourage soit touché, que mes leaders soient touchés et que mon influence aussi puisse toucher d'autres. Parce que même au milieu de la tempête, Dieu peut nous donner du succès. Dieu peut vraiment agir au milieu de toutes les circonstances. Et peut-être qu'en ce moment, ou durant cette saison, ton obéissance a été mise à rude épreuve parce qu'il euh, y a eu des, des endroits où il a fallu que tu puisses euh, prendre des décisions, mais il faut toujours qu'on puisse s'appuyer sur la grâce. En Christ, lui a obéi jusqu'au bout et nous, nous pouvons obéir. Et si on chute encore une fois, c'est possible de dire « Seigneur, je veux me relever parce que tu m'aides et je veux marcher comme tu marches. » Peut-être une période aussi où Dieu veut te faire grandir dans ta foi. Te demande de ne pas limiter simplement justement à cette saison que tu te vois, mais de dire Mais vois plus grand. Lui, il voit déjà ce plan, on l'a vu, il a ce, ce, ce plan sur notre vie, sur ta vie. et dit Mais ne, vois, ne regarde pas ce que tu vois simplement aujourd'hui. Ne regarde pas simplement la situation d'aujourd'hui, mais vis par la foi, parce que Dieu veut te bénir davantage. Dieu veut te bénir dans ta vie. Pour les célibataires, je vais vous le dire, Dieu veut vous bénir. Ne vous précipitez pas. Je vous assure que c'est la, la décision la plus cruciale à prendre. Et, mais Dieu va vous bénir et il vous donnera ça en, en son temps. Pour les couples aussi, pareil, pour vos enfants, pour, pour nos familles, pour notre travail, pour nos projets. Spirituellement, Dieu est de notre côté. Et ça commence par traiter vraiment notre âme et laisser plus de place à Dieu. Terminons par la prière.